0: Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí ya juntos y preparados para este programa del sábado 18 de noviembre de este año 2023 y estamos eh, festejando en el Santo Oral a Santa Rosa Filipina. Así es que si tiene alguna pariente, amiga, comadre, eh, hija, sobrina, vecina que se llame Rosa Filipina, pues corra a felicitarla. Hoy estamos en la semana número 46, estamos en el día 322 y ya solo falta para festejar el, la llegada de este año nuevo 43 días así es que ya huele a ponche y navidad hoy es el día internacional del arte islámico también es el Día Europeo para la Protección de Niños Ante la Explotación Sexual. Y es el Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos. Es el Día Mundial del Paciente Anticoagulado. Y mañana, mañana, eh, domingo, será el Día Internacional del Hombre. Así es que, pues, a comprar nuestros regalos para festejarnos. Adelante, Miguel. <risa> Hola, Jesús. Gracias. Muy buenos
4: días. Bienvenidos al programa número... 178 de aquí estamos México, es un placer para nosotros hacerlo para ustedes llevarles entretenimiento, un poquito de información y sobre todo mucha, mucha diversión bueno, vamos a saludar rápidamente a una de nuestras compañeras que ya está bien despierta de tempranito y anda por acá y es Pam, Pam, ¿cómo estás? Buenos días
5: Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. La verdad es que me sorprendió lo del de Día Internacional del Hombre. Pero bueno, queremos equidad, pues ahí hay equidad.
4: Sí, a festejarnos, a festejarnos, hombre. <risa> bueno, ¿qué, qué, ¿qué regalo quieres, Jesús? ¿Puedes pedir Este diclofenaco, camsulosina
0: estamos lovinos lovinos unos unos este unos suelitos mejor unos suelos no, 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 no. para, para iluminarme
4: Vamos a echarnos unos sueros, pues saliendo de aquí. Sí, <ríe> sí hombre, Pero ya hay. ¿Cómo cambian nuestras pláticas, verdad? Antes era a, a qué antro vamos y ahora sí, pues hablar de las
0: ofertas. Eh, doctores especialistas y ofertas de medicamentos. Ándale. <ríe> Mientras no tengamos que hablar de funerarias, todo
4: está bien. Oye, ah, tú, sí,
5: todo. sí, 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 bueno. claro.
4: Oiga, pues yo quisiera hablar del trabajo y encontré una reflexión muy bonita acerca del trabajo porque a mí me gusta mucho trabajar. El medio en el que estamos, pues es muy demandante y no hay aquí no hay, hay que ocho horas, ¿no? Este, pero eh, si se optimiza el trabajo y se organiza y nos, y nos ponemos de acuerdo, podemos disfrutarlo ya que. No hay mejor eh, actividad que tener un trabajo de lo que te guste Porque puedes hacer de tu profesión quizá Pero a lo mejor no te gusta, no sé ¿Ustedes ustedes, las chambas que han tenido les ha gustado? ¿Es, es, ¿Se sienten a gusto? ¿Está, ¿Es lo que siempre quisieron? O, ¿O trabajan por obligación y por necesidad?
5: Híjole, a mí la verdad no, no me gustó eh, Bueno, la carrera que escogí porque, bueno, yo iba en un CCH Oriente y como que me planteaban las ideas de pues, de una sociedad no más igualitaria eh, con los mismos, digamos, derechos, clases sociales y toda esta onda y cuando entré a, ya a la carrera y vi que todo era por eh, si tenía un familiar, fulanito o perenganito, eh, entrabas a trabajar. La verdad fue ahí como que me, me fui decepcionando poco a poquito. Y también la, de la famosa palabra de justicia ¿no? O sea, justicia en latín, que, que tanto... Eh, bueno, yo en, en el CCH estudiaba muchísimo el Romano. Y todo para que, pues, ya en la licenciatura, pues, no, no estudiábamos nada de eso. Y, pues, sí, la verdad, sí me decepcioné bastante de, de mi
1: carrera.
4: Uy. Sí. Muy mal. Pero, oye, pero yo sí veo, al menos en, en el área donde yo estoy, últimamente me ha dado mucho gusto que ya hay mucha mujer participando y en, y en puestos muy buenos y en áreas muy creativas sobre todo y administrativas <risa> pero sí, a diferencia, yo yo trabajé por ejemplo en Azteca eh, llevo ya 25 años uh -huh. y cuando entré era en proporción, te puedo decir que eran como, ay, como 12 hombres o 15 por cada mujer o hasta más hombres por cada mujer en ese entonces y, y ahora me atrevo a decir que hay más mujeres que hombres. Entonces, pues me da gusto, ¿no? Porque han, han ido ganando terreno y en áreas creativas donde se necesita, creo yo, el toque femenino, justamente. Uh -huh. Porque sí se nota, ¿no? La dedicación, se nota el, el gusto. Y pues bueno, a mí me da mucho gusto. Creo que, creo que depende de las áreas, pero sí todavía hay algunos lugares en donde predomina el machismo, ¿no creen? Sí, incluso en la misma
5: eh, maestría, eh, pues algunos maestros sí son muy muy misóginos, ¿no? Eh, pues nos decían, Ay, es que ustedes no tienen nada que hacer aquí, tienen que estar en su casa, eh, en la cocina, atendiendo a sus hijos, y, o sea, era constante, ¿no? tan constante que pues no le tomábamos nada en serio, pero esta, esta persona en su momento sí tuvo una denuncia por acoso sexual y hostigamiento, si sí, no mal recuerdo también, pero sí durante la licenciatura y la maestría, créeme, eran Encontrarse con profesores así super misóginos y pocas maestras, muy pocas fueron las que a mí me llegaron a dar clases. Pero sí, la mayoría de los maestros era así como de tienes que entrar con minifalda, tacones, o sea, nos pedían así como que muchas
4: cosas. Sí. Wow. Bueno Tú Jesús, ¿qué trabajo has disfrutado más? ¿Y ha habido alguno que no has disfrutado?
0: Ay pues Todos, ninguno ha disfrutado El trabajo es algo tan malo que hasta pagan Por hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, este, no, no, sí he disfrutado Hay que hay que ponerse las pilas y, y, digo, finalmente el trabajo es un medio para obtener algunas cosas mejores y pues hay que echarle ganas. Pero sí, me ha gustado casi todo lo que he hecho, me ha gustado y si no me ha gustado, pues he tratado de cambiarme.
4: Sí, no hay mejor cosa que disfrutar lo que hace uno y apasionarse, este y bueno, pues como dice, así ya se ve ganancia al pago y creo uh -huh. que la llevamos más más tranquila, ¿no? Y disfrutar uh -huh. los días de descanso cuando hay y echarle muchas ganas de descansar y divertirse para regresar con nuevos bríos la siguiente semana. Bueno, vamos a esta reflexión que encontré y se titula El trabajo. Adelante, Cabina. <risa>
3: Aunque a veces lo maldigamos, el trabajo es una bendición. El trabajo es una expresión real del espíritu, canaliza nuestra energía y nos permite ser plenamente. Es probable que nuestro verdadero trabajo no sea nuestro empleo. Quizá nos sintamos realizados haciendo labores de carpintería o cocinando, escribiendo y pensemos que estos son solo pasatiempos o cosas que hacemos. Si pudiésemos aplicar a nuestro trabajo la misma concentración y orgullo con los que torneamos la pata de una silla o preparamos un pastel, exaltaríamos nuestros días laborables. Nuestro empleo, el trabajo por el que recibimos un salario, es muy importante para la mayoría de nosotros. Si encontramos un trabajo que podamos amar y lo hacemos tan bien como podamos, lograremos una victoria más en la vida.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México En caso de sismo, no utilices el elevador Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue Estar preparados puede ser la diferencia.
6: Continuamos. ¿Saben? Tuve tantos trabajos. Fui lavaplatos, mesero y cocinero. Peón y albañil. Ayudante de mecánica. Un mil usos cualquiera.
0: Muy bien, pues ya escuchamos esta reflexión sobre el trabajo, algo que muchos culpan a Eva, pero bueno, este ya cada quien tendrá su mejor opinión. Adelante, Miguel.
4: Así es, como dice la cápsula, hay que disfrutarlo y con esas ganas como cuando hacemos cualquier otra actividad y verán que, que se pasa más ligero, nos desgastamos menos y bueno, aparte nos pagan, ¿no? Vamos ahora en, a, a este tema sobre el trabajo en equipo es súper importante porque yo he estado en lugares afortunadamente los equipos que he estado los últimos años es un son equipos muy unidos que se hace ese trabajo de equipo justamente y sacamos adelante el barco en las, en las malas porque en este medio hay rachas de pronto sí bien estresantes y lo sacamos adelante entonces trabajar en equipo pero hay gente que, que no le gusta ¿no? como que trabaja sola se siente mejor y, y rinde más trabajando sola que en equipo hay gente que no participa pero pero es eficiente ustedes si sí se integran rápidamente a un equipo
5: eh, yo sí, incluso en un tiempo estuve trabajando en una asociación civil que se llama Instituto para las Mujeres en la Migración eh, y pues obviamente teníamos que trabajar en, en grupo en, dentro de la misma asociación y con otras asociaciones. Entonces, eh, la verdad es que sí se me da un poco la facilidad de la palabra, por decirlo así, y pues sí, teníamos que integrarnos así en grupos de el psicólogo, el abogado, el... Eh, el familiar de la persona eh, migrante etc, etc para mí la verdad no no me cuesta mucho trabajo pero sí se notan luego, luego las personas que, que quieren así como que eh, no sé mandar, ¿no? mandar así eh, ah, al sí. grupo <ríe> Ajá. así como de o sea yo voy a ser como
4: el jefe del grupo y organizo
5: Ajá, yo organizo y, y esto está bien O esto está mal y Ay, no, mejor lo hago yo solo Siempre sale un así, siempre
4: Sí O también el que mete el pie, ¿no? Hay otros que meten el pie que, que ni ayudan Y lo peor es que te obstaculizan te Entonces, sí, caray
7: Pero bueno, hasta, solito hasta se llegan,
4: van
5: Hasta llegan a perjudicar el trabajo Que, que en el quiso están haciendo
4: Sí Sí, pero mira, solitos se van, solitos se van y, y dependen donde estés. Yo, por ejemplo, en el medio donde estoy, pues uh -huh. es una rueda la fortuna porque de pronto vas a otro lado y te encuentras a gente con la que trabajaste y a mí me da mucho gusto verlos y que vamos a ser nuevos compañeros. y, y Pero pues de pronto te encuentras a otro que fue como el, el, el granito en el arroz, ¿no? El negrito en el arroz. No, La piedra en el zapato, y dices, Ay, no puedes ser, y luego te los encuentras de jefes y dices, chao. Ay, sí. <risa> sí, sí,
5: sí pero mejor. bueno, ahí ya es como que, bueno, era lo que me comentaba mi papá, ¿no? Así como, si tú no tienes así como que un buen ambiente laboral, pues mejor salte, ¿no? Porque, sí, pues claro. la verdad, se hace muy, muy pesado. Sí, para y, todos. Claro, pero como decía mi abuelita, el trabajo siempre es una bendición
4: Sí, por supuesto que sí
0: Tú Jesús, fíjate equipo, que a, a, a mí me gusta trabajar en equipo pero separados Porque trabajando en equipo juntos, o sea, digamos en un salón muy grande y que todos estamos ahí eh, luego se pierde el tiempo Porque no falta alguien que pone música O que se va a la calle Y trae los tamalitos Y vénganse, vénganse, desayunamos Y ahorita le seguimos con eso Entonces, eh, y también depende Del tipo de trabajo, ¿no? Hay trabajo que requiere eh, mucha concentración por ejemplo tú Miguel estás editando un audio y te hablan y te, te paras y vas a contestar algo y todo regresas y se te fue la idea de lo que Sí, sí. sí entonces hay, hay trabajo que requiere mucha concentración y, y hasta que lo termines te o le dedicas dos horas corriditas y ya te, te tomas un descansito entonces dependiendo del tipo de trabajo este, se puede trabajar o no en equipo juntos o separados
4: sí,
0: así sí. es Sí, 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 y, y me pasa, ¿eh? Sí me pasa que,
4: pues ahora sí que estoy usando las manitas y la concentración a lo que estoy viendo y escuchando, armando las piezas, y este, y sí, sí me pasa que me distraigo por una llamada, o... o a, mí, a mí lo que sí me gusta es tener eh, el radio o televisión prendida, ¿eh? O sea, estoy trabajando porque me gusta estar comunicado y saber qué está pasando, por ejemplo, sí. justamente eh, eh, ayer. Usé, uso audífonos para mi trabajo, ¿no? Estoy viendo los videos pero tenía otro audífono aparte con el noticiero porque a veces pasan las cosas, te encierras tanto que sales y pasaron mil cosas y tú ni enterado y te dicen, ¿cómo trabajas en un medio? me, me decía mucho mi mamá cuando me preguntaba si luego, ¿viste lo del accidente? le digo, no, ¿cuál el método? no, en cuenta, si trabajas en un medio de comunicación y no te enteras
0: pues el, el jueves, el jueves pasado este, estaba yo trabajando haciendo algunas cosas y me desconecté y ya en la noche me voy enterando que se quemó un tepito. Entonces, sí, este, sí. así puede pasar. Exacto. Sí, sí, sí. O, bueno. también hay
5: ocasiones en las que se reúnen los grupos, bueno, de trabajo. Y en vez de adelantar el trabajo, como que empiezan a sacar cositas, eh, no sé, como malas de otras personas. Y empiezan a discutir y como que se calienta el ambiente y, y ya no es un grupo de trabajo. <risa>
4: sí, <risa> lo mejor es la delegar vida? no el, la, lo que tiene que cada quien y ya después este recopilarlo y armar todo, pero sí, sí, eso, pasan tantas cosas. Bueno, vamos a escuchar esta um, cápsula que nos habla cómo trabajan en equipo los gansos y se ve en su vuelo es cuando se ve cómo se organizan. Adelante.
6: La ciencia ha descubierto que los gansos vuelan formando una B, porque cuando cada pájaro bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él, volando en B. La bandada completa desarrolla por lo menos 71% más su poder de vuelo que si cada pájaro lo hiciera solo. Primera deducción. Cuando compartimos una dirección común y tenemos sentido de comunidad, podemos llegar a donde deseamos más fácil y más rápido este es el beneficio del apoyo mutuo cada vez que un ganso se sale de la formación siente la resistencia del aire se da cuenta de la dificultad de volar solo y de inmediato se reincorpora de nuevo a la fila para beneficiarse del poder del compañero que va adelante segunda deducción si tuviéramos la lógica de un ganso nos mantendríamos con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección cuando el líder de los gansos se cansa se pasa uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar tercera deducción obtenemos resultados óptimos cuando hacemos turnos para realizar los trabajos difíciles los gansos que van detrás producen un sonido propio y lo hacen con frecuencia para estimular a los que van adelante a mantener la velocidad cuarta deducción una palabra de aliento produce grandes resultados finalmente cuando un ganso enferma o cae herido por un disparo Dos de sus compañeros se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan con él, hasta que esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que muera. Solo entonces, los dos acompañantes vuelven a la bandada o se unen a otro grupo. Quinta deducción Si tuviéramos la inteligencia de un ganso, nos mantendríamos uno al lado de otro, ayudándonos uno al otro, ayudándonos y acompañándonos. Esto verdaderamente se llama trabajo en equipo.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294 1459 56294
1: 1459.
2: ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al. 56 294 1459 56
0: 294 1459 14 59 Continuamos Muy bien, pues es cierto, estos animalitos eh, cuando se ven volar pues van en una formación muy muy especial y esto es justamente el, el trabajar en equipo, pero además Qué curioso, ¿no? De Lo hacen de manera instintiva Pero bueno, el fin y al cabo Lo logran, adelante Y experimentando, porque estaba viendo
4: eh, en La cápsula, estaba escuchando como un ganso se sale de la formación y siente inmediatamente siente el doble trabajo que tiene que hacer y entonces se reincorpora y se da cuenta que la forma de, de volar es en equipo entonces se aprende con así con los con la, los errores no y las fallas se va aprendiendo y así es en la vida así que prueba y error y el chiste ahí es que realmente aprendamos ¿no? cuando nos pasa algo y, y, y la regamos que aprendamos
0: dicen que, por eso dicen que la vida es la maestra que si no aprendes bien la lección te la repite cuantas veces sea necesario para que y la aprendas sí, y sí.
4: sí. bueno pues vamos a dejar aquí el asunto laboral vámonos ahora con cuestiones más ricas y ricas eh, hablando monetariamente porque vamos a hablar acerca del oro este metal que, que pues es muy caro y a algunas personas les gusta traerlo en pues colgando o en pulseras o en objetos y este pues vamos a, a ustedes tienen algo de oro ¿Tú, tus dientes no Jesús Ay.
0: Mi, 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 mi dentadura con diamantes eh, turquesas y eh, ...y rubíes... ...puro titanio con rubíes, ¿no?... ...titanio... ...no, no, no, pues algo... ...si acaso una cadenita... ...o algo así, pero... ...pues ya con esta inseguridad no es tan recomendable... ...usarlo...
5: ...sí, caray... ...yo sí la verdad tengo... ...varias cositas... Eh, ...no sé... ...como el anillo de graduación... ...o... ...igual bueno, una cadena que... ...me regalaron por haber terminado la licenciatura, cosas así. Pero sí, la verdad es que es, es como que un, un miedo llevarlo y como que yo creo que hasta lo huele, ¿no? Sí, porque en una ocasión me tocó este ir a, a un mercado y tenía que subirme en, este, en una combi entonces, pues ya, ¿no? Se sabe, se sube el de ya se la saben Y entonces Se ve como Este, este fulano le, le Literal, le arranca así unos aretes A una chica Y agarra y le dice ¡Ah! Estos no son de oro Y se los avienta Así en la cara Y le hace cómprate unos que sí sean de oro Y yo dije, oh, ¡Dios mío! Hasta eso se ponen
4: Sí, o sea,
5: exigentes, ¿no? Sí, y sí pues como... son
4: conocedores ya.
5: Sí, de verdad que sí. Y bueno, pues ya, este, por ejemplo, en Chilpancingo, en Guerrero, pues se da mucho el oro. Y este, y y ahora eh, también encontramos que el oro blanco, que el oro rosado. El, bueno, que obviamente lo han ido este modificando ¿no? En sí, en realidad, pues el oro blanco no, no, no existía como tal Pero eh, no recuerdo qué, qué molécula fue la que le integraron Para que se pudiera hacer el, el famoso oro blanco
4: Así es, y pues es un metal difícil de, de conseguir eh, bueno, me refiero a en, en la tierra ¿no? Eh, no todos los países hay Y México es uno de los principales eh, Pues no sé si Si esté bien dicho productores Pero es de los países donde Más oro hay, se encuentra en los primeros lugares sí. Y sobre todo El estado de Sonora es donde Más oro hay aquí en México Y entonces bueno, es un uh -huh. orgullo Lástima que, que no lo podemos cargar Con confianza como dice Pam Tú
0: Jesús tienes oro el oro, pues sí, nos estábamos diciendo que este, que nomás tengo algunas cadenitas, el anillo de grabación, un pistolito de ahí de la, del trabajo, este, pues detallitos, detallitos nada más. Pero ya ven que hay un, un allá en Arabia hay un, un jeque, o una personalidad de ahí que mandó a hacer su Lamborghini de laminado de oro, ¿no? Sí lo han visto, ¿no? La, sí, no hay tantas cosas que mandan a hacer.
5: Todo lo mandan a hacer de oro, sí. incluso hasta las canciones, ¿no? Si me cambiaste por oro,
4: no, si me cambiaste por, por el oro. <risa> <risa> bueno, vamos a escuchar esta cápsula que nos explica por qué es tan caro este metal. Adelante.
8: ¿Te has preguntado alguna vez por qué el oro es tan caro? Vale, puede que pienses que es caro porque hay poco, y aunque tienes algo de razón, si es tan raro, ¿por qué lo conocemos desde la antigüedad? Nuestros antepasados de la prehistoria ya conocían el oro, y aunque el hierro es 10 millones de veces más abundante, fue el último de los metales de la antigüedad en ser descubierto. Otros metales que también se conocían en aquella época eran el estaño, el cobre y la plata. Ahora pensemos en algo sorprendente. Nada más salir de la Edad de Piedra, el ser humano ya conocía el oro, pero entonces descubrió el cobre. Comenzó la llamada Edad del Cobre. Pero ese metal era blando y no valía para gran cosa. Se descubrió entonces el estaño, y al mezclarlo con el cobre dio lugar a una aleación que se llamó bronce. El bronce era mucho más duro y rígido que el cobre. Había nacido la Edad del Bronce, pero entonces llegó la auténtica revolución. Los antiguos descubrieron el hierro, que era más duro y resistente que el resto de metales. Es decir, se podían hacer mejores armas y herramientas. Comenzó así la edad del hierro. Todo esto duró miles de años, pero ¿por qué debería ser sorprendente? Porque el hierro es 626 veces más abundante que el cobre y 17.000 veces más abundante que el estaño. Así que, ¿cómo no encontraron el hierro antes? La respuesta está en el potencial de oxidación de los metales. Cuanto más pequeño es el número, más difícil es que el metal interaccione con otros compuestos. El potencial de oxidación del hierro es muy alto, el del oro es muy bajo. Es decir, el hierro tiende a juntarse con cualquier cosa y el oro tiende a quedarse solo, formando bonitas pepitas de oro que los antiguos podían ver con facilidad. Los humanos tardaron miles de años en aprender a sacar el hierro de los metales, pero para sacar el oro solo hacía falta tener ojos y curiosidad. Entonces, ¿por qué es tan caro el oro? En primer lugar, que sea poco abundante ayuda a que sea caro, pero hay otra cosa que ha ayudado a que el oro sea tan caro y que es aún más sorprendente. Para entenderlo, pongamos un ejemplo. El platino tiene propiedades muy parecidas a las del oro, es decir, debería ser igual de fácil encontrarlo. Entonces, ¿cómo pudo ser que pasara inadvertido? El platino se parece mucho a la plata, pero es mucho más difícil de trabajar. Por eso, seguramente cuando en el pasado encontraban platino, lo confundían con plata de mala calidad. Pero no fue hasta el siglo XVIII cuando el español Antonio de Ulloa lo descubrió y se dio cuenta de que era un elemento diferente. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el precio del oro? Que si el oro ha sido identificado fácilmente a lo largo de la historia y se ha usado como medida de riqueza y de poder, es porque era inconfundible con otros metales, porque es amarillo. Además, gracias a sus propiedades era fácil hacer objetos preciosos y muy caros.
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294 1459. 56294 1459. Continuamos.
1: Con una baraja de oro, pues si la gano y estuvo, y si la pierdo, ni
0: more, porque yo soy... Muy bien, ya sabemos ahora, siempre el oro. Bueno, otro material eh, también eh, eh, valioso es el platino, eh, pero desde el punto de vista médico-quirúrgico es casi tan caro como el oro. Eh, la única diferencia es de que es mucho más resistente el platino que el oro. El oro, entre más quilataje tenga, es más blando. Entonces no daría la fortaleza ni la rigidez para algunas piezas de tipo ortopédico. En cambio el platino, el platino sí tiene la resistencia y no es tan rechazado por el cuerpo humano. ¿Adelante? Amigo. Ah,
4: sí. Y también evita infecciones, ¿no? Y es el indicado para para la diferencia de todos los metales Bueno, pues vamos a, a, a escuchar No sé si alguna vez Hablaron acerca de la fiebre del oro Este evento que volvió Locos locos a muchos eh, pues Americanos y gente de fuera Que llegó a la costa oeste Ahí a California Y se armó la fiesta Y bueno, vamos a, a escuchar brevemente Es un short, vamos a ver brevemente De qué
0: se trata
2: ¿Cómo y cuándo comenzó la fiebre del oro? Comenzó con el descubrimiento de unas pepitas de oro en California en 1848, lo que hizo creer que en la zona se encontrarían ingentes cantidades de metales preciosos. La fiebre del oro impulsó la inmigración masiva a la costa oeste de Norteamérica, lo que contribuyó al desarrollo de los Estados Unidos de América. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México Gracias por tu preferencia Aquí estamos México Continuamos
1: Yo soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací, así soy Si no me quieres
0: Sí, el oro siempre ha despertado la codicia del hombre y lejos de, de traer beneficios, trae envidias, guerras. Cuando vinieron aquí los españoles y vieron que había oro, dijeron pues presta para la orquesta y pues se armó el relajo. Adelante, Miguel. Así es. Estaba escuchando un documental acerca de la fiebre del
4: oro y, y pues bueno, duró un promedio de cinco años, que la ya la gente que llegaba al final, pues esperando hacerse rico, de hecho hubo casos muy específicos de gente que sí se hizo millonaria y Ajá. todo cambió, ¿no? De ser un lugar inhóspito Empezó a cotizarse todo Un desayuno te costaba ya 20 veces más que al inicio Y, y ya el hospedaje y todo cambiaba Porque todo adquirió ahí Pues más valor por esto del de, de oro Y este y pues bueno, ya los últimos años Había gente que llegaba Pero ya no tuvo la misma suerte Yo creo que, yo creo que por ahí también se había disparado Me imagino, en esa zona Lo de los detectores de metales, ¿no?
5: Sí, además también hay que recordar, Miguel, que el oro, el cobre y también en ocasiones eh, en ocasiones eh, la plata y el platino eh, lo usan mucho para
4: eh, los celulares, Así para bien. las televisiones a los circuitos, ¿no? Son buenos
5: Exacto. conductores. Uh -huh. Son muy, eh, buenos eh, conductores, pero bueno, también ya se está viendo la eh, repercusión que están teniendo las, pues, las minerías de, de pues, de esto mismo, ¿no? Por eso ahora, eh, bueno, no sé si saben, por ejemplo, en el caso de Samsung. Es así de, bueno, saqué un nuevo teléfono y tú tienes el anterior. Eh, hacemos el intercambio y solo pagas cierta cantidad, ¿no? Para, eh, con esta idea de, de no seguir contaminando eh, el medio ambiente y también de, pues, no estar este... Digamos, saqueando tanto pues, la tierra, ¿no? Que incluso eh, había, si no mal recuerdo, dos minerías que eran eh, de Canadá, pero bueno, ya el presidente eh, las expropió y ya ya son de, de, de México. Entonces, eh, por ahí el presidente. Eh, canadiense pues así como que dijo ay, entonces ya no me, ya, ya no me llevo bien con México se enojó, pero bueno digo, o sea, obviamente pues no le gustó pero eh, sí, ya, ya es como que mucho o, o demasiada la explotación y ahora también lo vamos a ver con el litio
0: Finalmente no. en, en muchos años, bueno ya no tantos, las guerras y lo más valioso va a ser el agua
4: Ay sí, Ay. estamos pasando por un momento difícil y, y qué bueno que lo mencionas Para recordarle a los capitalinos que el, eh, hay restricción de suministro de agua Entonces el jefe de gobierno está haciendo un exhorto a que eh, la cuidemos Que en realidad la cuidemos, ya ya lo vimos con el estado de Nuevo León no en Monterrey Cómo se sí, ¿cómo sucedieron, y, y nunca pensamos que fuera así. La gente se peleaba después este pues ya ni para tomar tenían y, y vino ahí un pleito que se convirtió hasta en político pero pues eso lo podemos pasar también aquí en esta ciudad porque la gente no es consciente y, y aún siguen lavando los autos a cubetazos, a manguerazos y pues bueno sí. hizo una serie de invitaciones a que por ejemplo nos bañemos lo más rápido posible y utilizando la menor cantidad de agua, reutilicemos agua, algún tipo de agua para barrer o, o limpiar el suelo y bueno muchas medidas que cada quien dependiendo como viva las puede llevar a cabo pero sí hay que cuidar el agua para que no nos toque esa esa época de crisis como les tocó al vecino país de igual estado perdón de nuevo león
5: incluso es hasta creo que eh, ponían horas no horas en las que llegaba sí, amigo, el agua y ya después eh, cortaban, ¿no? Sí. Pero pues ahí su total incongruencia porque pues salían los políticos es, o las hijas o hijos de los políticos en sus piscinas y toda esta onda, entonces más pues, bien los
0: los hijos, ¿no? Sí, los y hijos
5: ya fue ahí donde a la gente pues ya no le gustó, ¿no? Dijo, o sea, si sí hay o no hay agua, ¿no? O nada más para, para ciertas este, personas. ¡Vencemos en nuestros
1: niños! ¿te lo dice! ¡Venga! Agua, agua que no hace beber Ya no la dejes correr Agua que no hace beber Ya no la dejes correr Agua que no hace beber Dejes correr, agua que no hace beber, ya no la dejes
4: correr. Vámonos con la cultura egipcia que cómo utilizaban los metales preciosos que ahora sí que eran de sus preferidos. Adelante.
9: Los metales preciosos han sido recursos valiosos durante siglos, y se remontan a civilizaciones antiguas como Egipto. De hecho, los antiguos egipcios dominaban la minería y la metalurgia, creando las bases para la orfebrería moderna. Gran parte de la minería antigua se realizaba extrayendo metales de los minerales, que era un proceso costoso ya que sus herramientas eran apenas más duras que la roca y el transporte era engorroso. Debido al costo, muchos objetos metálicos se fundieron para un nuevo propósito una vez que ya no eran útiles. Los artefactos que sobreviven hoy en día se componen principalmente de objetos que fueron enterrados deliberadamente dentro de tumbas, a diferencia de los artículos cotidianos de la época. Aún así, los egipcios encontraron muchos usos para una variedad de metales. ¿Cómo se usaban estos metales en ese entonces? El cobre fue el primer metal utilizado por los antiguos egipcios. Este metal precioso rara vez se encontraba en estado puro, a menudo contenía pequeñas cantidades de zinc, hierro o arsénico. Finalmente, el pueblo egipcio comenzó a mezclar deliberadamente estaño con cobre para hacer bronce, un metal mucho más fuerte. Los objetos de cobre de la época a menudo se fundían, lo que era un proceso difícil debido a la formación de burbujas durante el vertido del metal. El pueblo egipcio aprendió que martillar el cobre aumentaba su dureza. ...pero podía hacer que el metal se volviera más quebradizo. Combatieron la fragilidad mediante el recocido o templado... ...que implicaba calentar el metal para ablandarlo ligeramente. Estas técnicas se utilizaron para fabricar armas, herramientas, vasijas, estatuas y adornos de cobre. El oro se usaba comúnmente para hacer joyas y adornos para dos razones principales. Los egipcios creían que el oro era la carne del dios Sol Ra... ...y porque el oro abundaba en la región los artesanos hicieron amuletos, máscaras mortuorias, diademas, armas ornamentales, vasijas y arte funerario con oro para adornar las tumbas de los faraones. Algunos de estos objetos eran decorativos, destinados a colmar de riqueza y belleza a los líderes caídos. Se crearon otros objetos como amuletos de buena suerte que se creía que garantizaban un viaje seguro al más allá. Aunque el oro estaba en gran parte controlado por los líderes y los ricos, también se sabía que los egipcios, que no pertenecían a la realeza, poseían joyas de oro. La plata era mucho más escasa que el oro en el antiguo Egipto, lo que la convertía en un bien de gran valor. El metal blanco se trataba de manera muy similar al oro, y se usaba para satisfacer una variedad de necesidades. Un uso único de la plata era que los artesanos la batían en láminas para recubrir las superficies de los espejos. Cuando se usaba para fines ornamentales, la plata se podía teñir de negro con azufre. Aunque las técnicas para trabajar con bronce se parecían a las del cobre, el bronce permitió una gran mejora en la creación de herramientas y armas. Algunos historiadores creen que el bronce se descubrió cuando los artesanos mezclaron accidentalmente minerales de estaño y cobre. Luego, los egipcios comenzaron deliberadamente a producir aleaciones de bronce y cobre arsénico y también importaron bronce de las tierras vecinas. Los artesanos usaban el bronce para crear no solo herramientas y armas, sino también puertas ornamentales para templos y santuarios, vasijas, mesas de ofrendas, estatuas y joyas. Si bien tenemos una comprensión decente de cómo los antiguos egipcios usaban una variedad de metales preciosos y otros materiales, se ha perdido mucha información en la historia. Muchos objetos de metal se derritieron hace mucho tiempo y muchas tumbas y otros sitios han sido saqueados a lo largo de los años. Los artefactos restantes cuentan una historia sesgada, ya que no tenemos todos los hechos. Sin embargo, hemos aprendido mucho de lo que queda, y la historia nos muestra que los metales preciosos eran tan importantes y codiciados para los antiguos egipcios como lo son todavía para las personas de la sociedad actual.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro Whatsapp 56 12 94 14 59, 56 12 94 14
1: 59.
2: ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un Whatsapp al 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59. Continuamos.
0: Muy bien, como cada cultura ha tenido un cierto gusto y manera de trabajar el oro y sobre todo darle algunos usos, y bueno, eh, es bueno siempre saber estos antecedentes. Adelante, Miguel. Así es, y, y yo soy admirador de la cultura egipcia, la verdad... Es
4: admirable todo lo que hacían Y uh -huh. bueno, pues ahí está La historia nos lo presenta Entonces también utilizaban eh, este Los metales para Sobre todo para adorno Y ya para cerrar, vámonos con Esas locuras de las que platicábamos Hace rato, de objetos Extraños que están hechos de oro Adelante
7: Número 5. Inodoro de oro y diamantes No hay momento más privado e importante como el de ir al baño. No por nada las personas se refieren al WC como el trono, pues en este inodoro de oro y diamantes, realmente ir al baño será toda una experiencia soberana. Se trata de un inodoro hecho en oro, cuyo asiento está fabricado en vidrio a prueba de balas, bañado en oro e incrustado con 40,185 diamantes que en total suman 334.8 quilates. La marca que realizó tal obra maestra es Coronet, la empresa joyera de Kong Aron Shum, en Hong Kong. Número 4. Píldora dorada. Y para utilizar de la mejor manera posible el inodoro dorado, tenemos estas píldoras, que harán que tu caca se convierta en oro. Sin duda, un excremento digno de entrar en el WC dorado. Como ya sabemos, los excrementos no son realmente algo agradable de ver ni oler, pero, ¿qué pasaría si los pintamos de oro? Esta es la propuesta de estas píldoras, teñir de oro algo que realmente es basura, convertir lo más desagradable de todos los desechos en algo deslumbrante y de gran valor. No están pensadas para gustar a todo el mundo, pero sí a un público muy selecto, bastante extravagante y, ¿por qué no decirlo?, algo raro en realidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Las usarías? Número 3. Oro comestible. Sí, aunque parezca muy extraño, este mineral se puede comer. Normalmente es usado en bebidas, postres y chocolates. Para esto, primero se debe derretir el oro a 1200 grados. Cuantos más quilates tenga, mucho mejor. Seguidamente se vierte en un molde para formar un ligote que sea amasado hasta convertirse en muy finas láminas. Después de esto, se procede al batido, el cual suele tardar entre 45 minutos y una hora. En un principio, era un arduo proceso manual, que consistía en golpear la lámina de oro con un mazo hasta conseguir que esta tenga un grosor de 0.0025 milímetros. Actualmente son máquinas las cuales se encargan de este proceso, haciendo todo más rápido y sencillo, permitiendo cada vez a más restaurantes ofrecer oro comestible en sus menús. Ahora tenemos una duda, ¿con este oro también podemos hacer la caca dorada? Número 2 iPhone 12 de 24 kilates La marca Apple siempre se ha conocido por ser lujosa, elegante y costosa, al igual que su versión en oro de 24 kilates del iPhone 12 Pro y Pro Max. Al comprarlo, adquieres un iPhone 12 Pro o Pro Max liberado para todas las operadoras telefónicas, con capacidad para dos SIM, certificado de autenticidad, una hermosa caja que lo contiene, garantía y envío nacional e internacional totalmente gratis. Son varias las joyerías que se dedican a la fabricación de este tipo de productos, y los precios cambian mucho, dependiendo de los diamantes u otras piedras preciosas que lleve incrustadas. Para ello debemos adelantar que las cifras son mareantes, ya que si uno de estos teléfonos es caro por sí solo, imagina si viene con estos extras de lujo. Número 1. Mascarilla de oro. Desde hace un tiempo, tristemente el COVID-19 ha formado parte de nuestra realidad, el uso de guantes, gel antibacterial y mascarillas se ha vuelto rutina en la actualidad. Por esta razón, y para adaptar las circunstancias a la nueva normalidad, se han creado y fabricado mascarillas con diferentes estampados y materiales con el fin de que éstas sean lo más estéticas posibles. Este es el caso de un ciudadano indio, quien ha encargado una mascarilla hecha de oro puro para protegerse del virus. Esta joya pesa 50 gramos y cuesta nada más y nada menos que 5 mil dólares. Su portador dice que este accesorio no solo lo protege del virus, sino que le permite respirar correctamente gracias a unos pequeños agujeros a lo largo de toda la prenda. Sin duda un tipo peculiar, ya que aparte de la mascarilla de oro, su pasión por el metal dorado se ve reflejada en todos sus accesorios.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
0: No, ¿qué tan, tan altas excentricidades existen, eh?
4: Háblanle. Oye regalar regalarle a jennifer lópez un, un este inodoro de, de piedras oh. preciosas y oro no <risa> <risa> es mucho amor
5: <risa> sí para que amor. ponga ahí sus su sentaderas pero sí,
4: bueno cara. ahí está este si tiene algo de oro guárdelo porque siempre va a valer, es, es raro que baje ¿verdad Jesús? pero
0: fíjate que cuando venga una crisis mundial como lo que pasó en Acapulco que mucha gente tenía dinero pero ¿qué compraba? no había nada entonces eh, siempre el dinero es valioso en tanto exista que comprar y un orden eh, de compra al, haber, al no haber este orden de compra viene la rapiña y pues el dinero deja de tener valor
4: claro, claro, siempre hay situaciones en donde hay otras cosas que son más valiosas y, y bueno, una, una de ellas es este. El oro. Pues esto, ¿no? Puedes tener mucho oro, pero si no tienes ni que comprar ni en dónde comprar, pues ¿de qué te sirve? Oigan, de, me, me estoy acordando, o sea, ¿te acuerdas, Jesús, que este dictador que, que, bueno, fue condenado a morir en la horca, Saddam Hussein, cuando huyó, se llevó mucho oro, ¿no? Tenía oro en otros países y aparte empezó a llevarse más oro que tenía ahí guardado, acumulado, como riqueza sí. personal y, este, y sí, era tremendo todo lo que tenía.
0: Sí, es es, 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 es eh, cuestiones históricas de gente tan ambiciosa que algo que no se va a llevar, pero lo acumula.
5: O sí. en la familia de la realeza inglesa, o ya no nos vamos tan lejos, eh, española, ¿no? Todo lo que tienen de, de, de oro es impresionante y aparte los eh, artesanos que pues se dedicó, no sé cómo llamar, joyeros, mejor dicho, eh, que les mandaban a hacer las coronas, los anillos, las pulseras, y o sea, entre más, era como que mejor, ¿no? Incluso hasta... Eh, por ejemplo, en el caso del príncipe Carlos, eh, sí tuvieron que mandar a hacer otra corona porque la corona que tenía su mamá era más grande.
0: Estaba cabezón. Ah, no, estaba cabe, no Cabezona. cabezón.
5: <risa> Entonces, este, la mandaron a ser más pequeña y se supone que pues para ya no no verse tan opulente, tanta opulencia, pues ya no le ponen tantas. Eh, eh, Piedras preciosas, ¿no? Que dicen que la, la reina de las piedras preciosas es el rubí. Entonces se supone que es un poquito más, eh, digamos, eh, menos adornada que, que la de su mamá, ¿no? De la reina Isabel.
4: Así es. Bueno, eh. Nos vamos a, a cambiar de tema a esta cuestión de los regalos más románticos y más caros que se hayan hecho en la vida, hasta ahorita en la historia. Vamos a escuchar y ahorita comentamos.
10: Los regalos románticos más caros de la historia. 1. Champán de 170 años. Ravi Viswanathan deseaba ofrecer un original regalo a su mujer por su aniversario de bodas. ¿Por qué en una botella de champán Vauv de 170 años de antigüedad? Además, la historia que se encerraba entre sus añejas burbujas no tenía desperdicio. Rescatada de un barco naufragado en el mar Adriático, se alzaba como la pieza más preciada de la subasta, de la cual la sacó nuestro Romeo por 30.000 euros. 2. Kilométrica manta cibelina ¿Quién sabe cuántos pobres animales fueron necesarios para satisfacer el capricho del rey Sol, Luis XIV, para honrar a su esposa y prima María Teresa? A pesar de serle continuamente infiel y de tener todo un ejército de hijos ilegítimos, no dudó en regalarle una estola de cibelinas de kilómetro y medio de largo, para que pudiera pasearse sobre tan mullido sendero en Versalles. Hoy en día tendría un precio de 70.000 euros. 3. Inodoro de diamantes. Decorado a base de rubíes, zafiros y diamantes, la firma Pedruscos diseñó para Jennifer López este fastuoso inodoro que Ben Affleck le regaló a la que era entonces su pareja. Y es que un trasero como el de la cantante merecía sin duda un distinguido trono. ¿Precio? Nada, 100.000 euros. 4. Bolso de piel de cocodrilo. Estamos ante un Silver Himalayan hecho con piel de cocodrilo blanco y adornado con diamantes de 3 quilates. No sabemos qué culpa tenía el pobre cocodrilo, pero David Beckham pensó que era sin duda uno de los mejores regalos que podía hacerle a su mujer Victoria. ¿Que cuánto le costó la idea? 100.000 euros. 5. Diamante Taylor Barton. A pesar de su turbulenta relación, Richard Barton nunca dudó en agasajar a Elizabeth Taylor con los mejores regalos. Uno de los más famosos fue un diamante, el más caro del mundo, casi 70 quilates y encontrado en Sudáfrica. El actor pagó a los joyeros Cartier un millón de euros, pero hoy en día este diamante tiene un coste de 13 millones. 6. Una isla. Para regalos románticos, el que el rapero Jay Z hizo a su novia Jones, Nada más y nada menos que una isla para ellos solos. Seguro que tu pareja se conforma con una cena romántica, pero si te tienta la idea prepara 17 millones de euros. 7. El Diamante Orlov. Catalina la Grande, emperatriz rusa, cubrió de regalos al comandante militar Conde Orlov. Su amante tuvo la suerte de un rey y de ahí que se le construyera incluso un palacio gigantesco con su respectivo ejército de criados y fabulosas vistas cercano al castillo de su amante. Así que cuando le tocó a él cumplir en eso de los regalos, no pudo ser menos y se esforzó por estar a la altura. Y vaya si lo hizo, en 1798 le regaló el fabuloso diamante que hoy en día lleva su nombre, uno de 198,62 kilates. Su precio, nadie se ha atrevido a tasarlo aún. ¿Y tú? ¿Cuánto estarías dispuesto a gastarte en tu pareja?
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
0: Oigan, pues cuánta creatividad, ¿no? para regalar algo, algo ¿Cuánta bonito. Lana, algo, ¿qué? Creatividad y lana, porque puedo tener lana, pero no creatividad, y puedo tener creatividad y no lana. entonces... Y
4: cuánto amor, está como esos que regalan carros, ¿verdad? ay, y, ay perdón. Dices.
5: sí, caray. No, es que los, los árabes, la verdad es que se las ingenian y cada cosa que sacan, o sea, mandan también el al iPhone para que se los hagan así de oro, o sea todo, ¿no? Todo, yo creo que incluso, este, hasta sus cubiertos
4: y todo deben de ser y...
0: de
5: oro. Sí, caballo.
0: lo que es la
4: opulencia el, el tener. Bueno. Y... Pues vámonos a ahora, este... Ah, pues qué bueno que estás, Pam, porque vamos uh -huh. a hablar acerca de los trucos para enamorar a un hombre. Eh, Tú, qué, ¿cuál es tu mejor arma para enamorar? Porque eh, siempre tienen armas las mujeres, siempre nos dan en la torre, eso sí.
5: <risa> ah, bueno, pues una buena arma, bueno, para mí, eh, creo que son mis ojos y mi boca ¿Oh? <risa> sí, 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 sí. o sea así como de de lo primero que ven por decirlo así y ya después pues ya no bueno hay otras
4: <risa> ya ya una vez que cae ya ya sí. lo demás es lo de
0: menos <risa> sí <risa>
4: tú Jesús sí, sí. qué necesitan para que caigas
0: ¿Qué necesitan para que caigan? Pues no sé. No, para que caigas este, tú. Para, para que, que caiga que no, yo más bien. Yo soy el que, el ingenuo que voy a, va a caer ahí. No, pues que tengan buen carácter, que sean este, amenas, divertidas. Este.
5: Pero te dan... Bueno, entre amigas y eh, primas, tías y todo esto, te dan tips, ¿no? Así como de... Ah, es que... Eh, cuando estés con él eh, pues agárrate el cabello eh, es muy importante bueno por ejemplo eh, el maquillaje influye muchísimo porque en el momento en el que nosotras nos ponemos el rimen nuestros ojos se hacen más grandes y si nos llegamos a pintar los labios de rojo entonces como los hombres son muy visuales eso es lo que les gusta mucho.
0: Muy animales, más bien.
4: <risa> Fíjate que a mí no, pam, a, a, a mí me pasa, o sea, sí, eh, a mí me impresiona cómo el maquillaje, bueno, pues hace hace que resalte todavía más la, la belleza, ¿no? Y, y cómo le dan forma, por ejemplo, cada chica la ves, por ejemplo, la ves desde hace años ¿sabes? y siempre tiene una, una figura, ¿no? Un rostro eh, claro. eh, adornado con el maquillaje, digamos. Y cuando las ves sin maquillaje, totalmente diferente o que se maquillan de otra forma, sí me brinca y cómo es el poder del maquillaje. A mí me encantan sin maquillaje, la verdad. Eh, me encantan también verlas, o sea, me gusta que, que cuando vienen arregladas y con maquillaje, wow. Pero yo prefiero así el natural porque siento que el maquillaje es como darle un, una máscara. Uh -huh. Que resalta obviamente más la belleza Pero también puede, puede engañarte ¿no? no no porque vaya a ser sea sin maquillaje Pero es totalmente diferente Y de repente me brinca así un rostro Cuando ves a alguien toda la semana maquillado Y de pronto la ves sin maquillaje y digo, ¡ay! no y, y,
1: <risa>
5: Bueno, es que sí hay Hay hermanas que O sea Se exceden de tanto maquillaje Demasiado Bien. Incluso el, el uso diario de maquillaje también va cambiando eh, el color y la textura de tu piel sí. eh, pues, pues vas envejeciendo y eh, por ejemplo en el caso de los labios pues ya no ya no tienen ese tonito rojo natural no, pero bueno también otras eh, cosas que, que utilizamos las mujeres para enlachar a los hombres pues también está ah, como que el perfumito
4: ándale ah,
5: ¿no? sí eh, pues la manera de caminar
4: ay el meneíto el meneíto
1: el meneíto claro
4: Oye, vamos a ver la, la bienvenida a Vane, que se está integrando aquí al programa. Vane, buenos días. ¿Qué
11: tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya Hoy amanecí como roncado, con ronqueras, así es que fue, fue una fue una noche pesada. Oh. Ustedes, ustedes disculparán esta, esta voz.
4: No te preocupes, aquí estamos hablando de mujeres y traiciones justamente. No, traicionera no soy. Eh, no, estamos hablando de los, las armas que usan las mujeres para conquistarnos. Y bueno, vamos a la cápsula. Estamos dando pie a la cápsula de unos trucos para enamorar a un hombre. Vamos a ver. Vamos a. Ahora sí vamos a juzgar, a Jesús. Si es cierto o no. Adelante, Charlie. Corre cápsula.
2: para conquistar a un hombre. ¿Quieres conquistar al hombre de tus sueños? Aquí te presentamos 6 trucos para seducirlo. Número 6. Muéstrate enigmática. Debes mantener la llama del misterio, así habrá interés por saber más sobre ti. Número 5. Sensual pero recatada. Tu cuerpo es una gran arma de seducción. Agrégale una linda sonrisa y un candente movimiento al caminar. Con esa Número 4. Mirada coqueta. Siempre mirándolo a los ojos. Esto le hará saber tu interés a cada movimiento que haga. Número 3. Rétalo a conquistarte. Recuerda que lo que más cuesta es lo que más se valora.
1: Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido mantenerte. Yo lo que quiero es
2: comprarte,
1: tú tranquila dejantes de llevar.
2: Número 2. No te quejes de la vida. Háblale de tus metas, tus logros y lo que te gusta disfrutar. Eso lo hará sentir que está con una mujer exitosa.
1: Que tomarlo sin ningún apuro.
2: Y número uno, finaliza el encuentro. Hazle saber que tienes más cosas por hacer. Él se sentirá afortunado que le dedicaste tiempo entre tus miles de compromisos y hará lo posible por tener otra cita contigo, lo más pronto posible. Un tip adicional. Escote a la espalda, esto te dará una imagen de toda una dama. ¡Suerte en tu conquista! Para aquí estamos México, Belsa Escalante.
10: Tus cabellos
1: cubrían tu cuerpo, tan llenas de amor, te vi bailando.
0: Muy bien, pues ya después de escuchar esto, es que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y así como eh, cada hombre puede tener preferencia por ciertos detalles, también hay mujeres que pueden tener distintas estrategi estrategias y pues bueno, cada, cada, cada par de cabezas es un mundo y si le funciona, pues adelante. Yo
4: coincido en la cápsula nada más Con que no se quejen No se estén quejando y quejando y quejando Y que disfruten O sea, me gusta salir con alguien que si le dices Vamos a los tacos, que le diga, va, dentro y, y no que, ay no, porque Me voy a ensuciar los labios Y ahí está, delicadita No, a que esas entronas que agarran el taco Y se lo echan Esas son las que me
5: gustan las, Y las micheladas
4: lo que sea, pero que no ponga peros No, me gustan, me gustan Ah, me gusta de todo A fin de cuentas uno cae sí, <risa> Pero sí que no sé pero, qué
5: Pero sí hay como que Bueno, ahora Con esto de De, de que los Obviamente los cuerpos de las mujeres Son distintos Yo tengo amigos que les gustan Mucho las chicas Curvy, ¿no? Que les llaman así que son chicas, este, pues más, este, eh, pues no, no, no gorditas, pero sí tienen así como que un poquito más de, de carnita, ¿no? Por decirlo así, o sea, sí están muy pechugonas, muy nalgonas, y, eh, o sea, les encanta, o sea, así ellos están así pero enamoradísimos y bueno también está el otro lado no que a los que les gusta pues un poco delgadas o incluso hasta también el llega a influir la, la estatura
0: Sí, pues hay de todo, de todo y para todos. ¿no? Ver, en, en la vida dice que no falta un roto para un descocido y Exacto. creo que eso es muy cierto.
4: Luego hay parejas que nunca se imaginan, <risa> ¿no? O sea, una chaparrita con uno alto, o un delgadito con una gordita, o viceversa. Y, y bueno, el chiste son los sentimientos. Yo me enamoro de los sentimientos, mi pame Yo no yo no me fijo.
1: ¡Ay, <risa>
4: <risa> <risa> oh, ¡Usted <cállese>. ¡Ay, <risa> 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 no es el exterior? Sí, yo no me fijo en el cascarón, Bane
5: ¡No! <risa> es que hay chicas muy bonitas, o sea Y ahora en estas nuevas eh, generaciones
11: <risa> La verdad es que las adolescentes Dices, wow. O se están cuidando mucho. ¿eh? Qué bueno, o sea, porque la verdad es que a nosotros no nos inculcaron esa parte en mis tiempos con que me pusiera cremita en la cadera suficiente. Sí, Oye. la verdad es que nadie me inculcó que desde chamaca uno se tenía que cuidar, ¿no? Manche, este la piel. no está viejo no tiene que estar haciéndose ahí este cosas de remedios cuando la prevención
4: siempre es lo mejor oye estaba viendo una un comercial díganme si lo han visto y, y si lo vi bien que es para tatuajes para cuidar la piel de que si tienes tatuajes Ajá. a veces anda muy de moda eso del skin care ¿no? Y, y, pero vi ese comercial si es así, si es para eso, para cuidar tu piel con tatuajes Sí, hay cremas
0: Hay cremas especiales para la gente que se acaba De tatuar, luego ah. ya que eh, Tiene un determinado tiempo Y ya para uso frecuente Del puro tatuaje Ya hay cremas especiales Sí,
5: sí, incluso eh, cuando te acaban De hacer el tatuaje eh, Obviamente Se hace costra Entonces lo que te mandan es eh, Una pomada para bebés, para rosaduras, que se llama Bepanten, si no mal recuerdo, y ya después, eh, pues ya tú buscas tu, tu, pues la crema que, pues no sé, más te guste para que, digamos, no se pierda el, tan rápido el color del, del tatuaje.
0: O sea, te lo contó la prima de una amiga
5: Sí, no, es que O sea, mi hermano tiene tatuajes Entonces, este La verdad es que Él sí se cuida mucho Sus, sus tatuajes Y no no le, no no le No se le pierde como que El brillo Y aparte, pues También no fue con cualquier tatuador ¿No? Porque pues la tinta eh, se, como que se expande un poco por la piel eh, y entonces este la verdad es que sus tatuajes están muy muy padres yo no puedo porque mi piel o sea es súper sensible y no o sea no lo
11: puedo Uy, qué delicada, ¿ya ves? Sí, y ya no salió delicadita esta chavaca
4: Ya la voy a quitar de la lista
11: Sí, Dios. <risa> No, pero con pues sí. mayor razón hay que buscar las cremas indicadas y los tratamientos, ¿no? O sea, con, o sea no es nada más cualquier crema Entonces si sí requieres como de una mayor atención por el, por el tipo de piel Sí, incluso,
5: eh, bueno, pues en mi infancia era así, o sea, tal cual dermatitis pero a la potencia de 100 entonces eh, la, el mismo hospital me mandaba las cremas eh, y recuerdo mucho que usaban demasiado el aceite de almendra eh, y por ejemplo mi mamá si sí nos inculcó el cuidarnos así como de las estrías, de, de la pancita que se hace aquí en el, en el vientre, este, pues sí nos comprara como ropa interior especial para que no se nos hiciera esa pancita. O también, bueno. este, por ejemplo, las recetas para el cabello, para que brillara de aquí a Júpiter, ¿no?
4: <risa> ok, bueno, vamos Vane, tienes tu avance Ya casi nos vamos, nos queda una nota nada más ¿Tienes tu avance De tu test De este Por
1: semana? supuesto
11: Vamos a ver qué tan vanidosos son Pero no estamos hablando De esta vanidad De belleza Sino esta vanidad De soberbia De menospreciar A los demás De sentirse Menos Y más que otros Así es que Yo soy el mejor hombre
4: pues, Yo voy a salir es, mejor todos. Es, esta,
11: esta tu estima Bien puesta Así es que En un momento Lo vamos a descubrir
4: Ok Preparen lápiz y papel En casita Porque Regresando de la nota vamos con bane y pues bueno tocando el tema de esto de los, los las parejas y de que se gustan no se gustan que sí se guachalangan vamos con la, el tema de las amantes vamos a ver por qué se buscan los hombres una amante adelante Amor prohibido, beso
9: prohibido estamos compartiendo el mismo aire prohibido a veces yo pienso que no
0: tienes
12: los hombres casados buscan un amante porque necesitan, según ellos, algo que condimente su vida y, además, porque científicamente está comprobado que maduran muchos años después que las mujeres, por lo que es común que sigan comportándose como adolescentes a pesar de estar comprometidos. Para ellos, tener un amante significa culminar sus experiencias de cuando tenían 15 o 20 años, es decir, que enfrentan una juventud tardía en la que necesitan saborear y satisfacer sus necesidades sexuales pero que no pueden cumplir con su ahora esposa, mucho menos si ya tienen hijos, explica la psicóloga Sonia Arias en su sitio psicológicamente hablando. En tanto, es clara en afirmar que ese amor prohibido nunca será formal, porque en pocos años también la amante se volverá aburrida y él buscará otra. Entonces, ¿por qué los hombres casados insisten en tener un amante? Intimidad Es la principal de todas, a ellos les fascina que los dominen en la cama, que las mujeres tomen la iniciativa, buscan una chica entusiasta que no solamente les haga el favor, sino que se anime a probar cosas nuevas, que esté dispuesta a halagar sus faenas, que le permita tener las luces encendidas, que le haga fácil el dirty talk y que se mueva en la cama. Los hombres casados se buscan un amante y muchas veces la prefieren casada para desenfrenar sus instintos sexuales con alguien que no requiera mucho esfuerzo. Lo más común para ellos es buscar una aventura antes de tratar de pasarla bien en casa. Por experimentar, mucho ojo. No caigan en las redes de un hombre casado porque solo las verá como una chica dispuesta a decir sí a todas sus peticiones. Creen que están conquistando. Hay algunos hombres a los que se les da eso de conquistar con enorme facilidad. Además, quienes se buscan un amante alegan que lo hacen porque sus parejas no los comprenden lo suficiente Lo que hace que nazca una necesidad de impresionar a una chica diferente Con lo que inician de nuevo estos meses en los que envían flores y dan sorpresas por las noches Sin necesidad de hablar de los problemas Otros para sentirse poderosos de tener dos mujeres a la vez Y otros tienen un amante porque sí ¿Y tú qué opinas de los hombres casados que tienen un amante?
1: Mami yo me tuyo. Yo sé que
2: estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59 56 12 94 14
1: 59
2: ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59 Continuamos.
0: Muy bien, pues regresamos de esta nota interesante como todas las notas y bueno eh, las razones ahí están planteadas y bueno cada quien tendrá su propia opinión. Adelante. Así es, nos juzgan mal, siempre nos juzgan mal,
4: nos echan mucho. <risa> <risa> siempre hemos dicho bueno yo a lo personal siempre he dicho que una relación se debe de ir regando con una plantita diario con detalles y, y, y las cosas que no nos gustan decirlas porque cuando uno se las guarda y después las quiere sacar ya puede ser demasiado tarde ya sí, no hay tiempo claro. para que
5: pero bueno la mayoría de los hombres ya que pasan digamos de los 40 porque eh? porque eh, sus amantes son más jóvenes, o sea, ¿cuál es la diferencia?
0: Ay, 20, 20 años,
5: 30, 40 50, 40 años Bueno, sí, pero O sea, diferencia En cuanto, igual A lo mejor en el tema sexual
4: Pues es que no es lo mismo que te digan Me pones bronceador, me pones mi cremita Para estrías <risa> no,
5: bueno, pero las estrellas, o sea, de niña te salen, ¿eh? Pues pero, sí. Eh, digo, sí está como que.
4: Bueno, eh, la pomada para la roma Sí,
5: la pomada para la roma Pero bueno, pues también, eh, bueno, en mi caso, sí, este, sí he estado como en ese lugar y. Pues es fuerte, ¿no? Porque tienes que tener así como que Pues un convenio ¿No? De que, pues, sabes que Pues esta persona está casada Y de que, pues, incluso Tiene hijos Y que no siempre la vas a ver, ¿no? Entonces también tienes que tener Bien en claro en que, pues No va a ser una uh, Relación formal
4: ¿No? No, y aquí aspiras también Yo, Pero bueno yo siempre he dicho si hay mutuo acuerdo Disfruten los momentos y ya cada quien, si son adultos, cada quien sabe lo que está haciendo. Entonces, disfrútenlo, cuídense y, y ya, pues, despidada más creo que no va a pasar.
0: Mientras sea consensuado, platicado y, y conforme, sin obligaciones, todo está bien. Digo, y malo cuando ya hay amenazas y pleitos y golpes y eso, aún estando casados, eso no es bueno.
5: Sí, bueno, las los tóxicos y las tóxicas, ¿no?
0: Sí, eso eso sí no no está padre. Bueno, ya llegó el momento
4: terrorífico y vamos aquí. van en media. <tose> Adelante, Vane.
11: Así es, ya están listos con su lápiz y papel, que vamos a descubrir a ver qué tan narcisistas son en esta parte de, de la vanidad. Ya saben que la vanidad, pues sí, no nada más es me veo linda, me veo bonita, soy guapo, galán simpático, patas verdes, soy yo. Sino, vamos a hablar de esta vanidad en cuanto a los siete pecados capitales, ¿no? Que me duran, que me duran. Entonces, pongan atención, 12 preguntas, ABC, al final hacemos conteo y les daré su nivel. El de vanidad. Empezamos con la número uno. Cuando alguien me lleva la contraria. A. Me molesta muchísimo con quien se cree que está hablando. Me suena. B. No me gusta porque mis ideas suelen ser muy buenas. O sea, Aunque no me guste, lo veo como algo normal. La gente no tiene por qué estar siempre de acuerdo.
4: Güey,
1: güey. Ah, ah. Ah. Dos. Dale Cuando surgen
11: discrepancias con los demás A. Me enfado fácilmente durante un buen rato B. Me irrita bastante sin llegar tanto a enfadarme O C. No me gustan pero intento solucionarlas 3. ¿Sinceramente crees que tus decisiones Opiniones son mejores que los demás? A Indudablemente Sí B En muchas ocasiones lo son Aunque no en todas O sea, claro que no Depende de las circunstancias Y yo siempre tengo la razón Cuatro, te gusta presumir tus posiciones, trabajo y estilo nice de vida, o sea, ¿no? <risa> a. No es que lo presuma, es que a cualquiera le gustaría. B. A veces, ante algunas personas, admito que sí. O sea, no especialmente. ¿Qué coño sí? Hay que restregárselos en la cara para que vean que sí se pudo. 5. <risa> ¿Qué pasa cuando alguien no te aprueba o no te sientes aceptado? A. Me molesta mucho e incluso me afecta el ánimo. B. Prefiero gustar a todo el mundo, pero sé que eso no es posible, así que pues lo acepto y ya. O C. No pasa nada, no soy monedita de oro. 6. Cuando estoy en un grupo de gente, A. Siempre hago o digo algo para ser el centro de atención. B. No me gusta pasar desapercibido. O C. Me considero uno más. 7. ¿contemplas las necesidades de tu familia, pareja o amigos? Las contemplo, satisfago siempre que me es posible, aunque eso suponga a veces un sacrificio para mí. Ve, las contemplo, pero solo las cubro si no interfieren demasiado en mis propias necesidades. O sea, las contemplo y las considero antes que las mías. ¿Crees que te haces notar en tu forma de hablar, por ejemplo, con gestos exagerados, voz alta o algo similar? A. Sí, soy bastante teatral y exagerado con mis gestos. B. Soy suficientemente expresivo. O C. No necesariamente. 9. Las relaciones sociales son para mí. A. Son un medio para conseguir cosas y me aplico para poder tener un mejor... a ah, otra vez. <risa> nueve Las relaciones sociales para mí son... A. Son un medio para conseguir cosas y me aplico para obtener mayor provecho de ellas. B. Son algo que hay que tener en cuenta por si en algún momento se llegan a utilizar... O C. Son una fuente de satisfacción y ayuda mutua. 10. Cuando alguien te cuestiona o te incomoda por la opinión que tienen de ti y de tus ideas, A. Lo evito o me relaciono menos con ella. B. La aparto de mi vida y de mi entorno. O sea, no se convierte en una de mis personas favoritas, pero pues la seguiré viendo. Once. Cuando en las redes sociales otros tienen más seguidores que tú. A. Me molesta porque no lo entiendo, pues yo soy más interesante. B. Me molesta mucho y compito por ello. O sea, nah, me da igual. Y la última. ¿Qué crees que piensan tus amigos, familiares, compañeros de trabajo de ti? Piensan que a veces soy demasiado insistente y no respeto la opinión de los demás. ¿Sí? Dicen que voy de sobrado porque me creo el más listo y el que siempre quiere tener la razón. ¿Verdad? O sea, consideran que lo hago de forma adecuada y respetando el resto de los puntos de vista. Hagan sus conteos ¿Qué tan vanidosos resultaron, chicos? A ver, quiero... 7C,
4: 7C
0: 9C 9C una resulta, una resulta
5: Yo tuve 6B y 1, 2, 3,
11: 4, 5, C y 1. Bueno, pues nadie de mis compañeritos salió a... Así es que vamos a leerles la parte de los rasgos de persona vanidosa. Tienes que mostrar tus conductas soberbias y demasiado orgullosas. No se trata de que no estés contento con lo que tienes, sino que no presumas tanto de ello. Por otro lado, recuerda que los demás tienen también sus necesidades físicas y emocionales que tú puedes ayudar a satisfacer. O sea, sí, bájale a tu vanidad. No seas tan soberbio.
0: ¿De esa, de esa sacaste tú, Miguel? Todas. No, no, yo pura sé. Pura C. No, todas.
11: <risa> no hay que mentir en el test. <risa> sí. Para quien te lo no ve, tienen un rasgo de vanidad no Saben que el trayecto que les ha llegado a tomar a su destino Ha sido de gran esfuerzo Y por eso es que consideran que es momento de presumirlo Solo ten cuidado, no caigas de soberbio Lo bueno se nota a legua sin necesidad de cantárselos a la cara Así es que, bienvenidos al mundo de la normalidad Uy. Uy, o sea, Bien, bien, hay que presumir pero sin soberbio Ahora voy yo Y para los E ¿eh? Nada vanidos No eres nada vanidos Aceptas aunque no te guste Que la gente no tiene por qué pensar como tú Valoras lo que tienes O aceptarte incondicionalmente Si este hecho es porque lo aceptas sin más Es perfecto Pero revisa también tu autoestima Porque es posible Que ni siquiera tú lo valores uh,
4: uh.
11: Ay si sí, no te creo eh
4: También que íbamos
11: También que íbamos pero aquí da la casualidad que yo creo que hiciste. Ah,
4: que soy el mejor, pero no, ahora sí. ¿Ya ves? Ahora sí les dichan, ¿Ya
11: ves? ¿Ya ves? ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Verdad que nos engañó?
0: Sí, nos engañó, nos engañó.
11: Sí, yo también. Yo también me estoy, Jesús. Todas fuera mal. Pero muy bien chicos, muy bien. Gracias por, por su participación. Este, um, lamento tener esta voz tan sexy. Ahorita me voy a ir a Hotline a ver si funciona para algo. Le puedo sacar provecho. Y vamos a ver el, el próximo test qué tan cachondo nos ponemos. Porque ya se vienen las decembrinas. O sea, hay que pensar qué vamos a hacer con nuestros propósitos, ¿eh? Oye ¿sí? sí con las posadas oh, sí, ya, caray. La vuelta de la esquina Ya, ya, ya estamos a cinco, cuatro, tres Así es que ¿eh? en su momento sabremos cómo va a terminar este año y nuestros propósitos
0: ¿eh? Que fue sobrevivir, ¿verdad Jesús? Sí, ese fue mi propósito y te lo sigo cumpliendo ahorita todavía <risa> Se
5: está hablando del más allá Todavía
0: sigue aquí Se <risas> ah, dieron cuenta que estoy del más allá Y que no, no lo cumplió ah. no, no, no,
4: no, no Bueno, gracias Vane Gracias, no te vayas Porque pues ya nos despedimos eh. Quédate para despedirte Bueno Vamos a agradecer eh, Que nos hayan acompañado este sábado manejen con precaución si van a, a salir y este también llévense su tercito, hace calor pero también en la tarde refresca. Nos despedimos
5: pues es un gusto siempre estar con ustedes amigos, aquí compartiendo ideas y pues que tengan un excelente
4: sábado gracias Pame, nos escuchamos la próxima semana, nos vamos Vanis vámonos
11: chicos a tener un sabadito alegre que haya sido este programa de, de, de su agrado, que los hayamos sacado de, de esos de esos momentos que de repente no sabemos ni qué hacer con nuestra vida y que este sea un momento donde no tengamos que pensar, sino solamente disfrutar de nuestras locuras y de las aportaciones que también damos porque también se aprenden varias cosas así es que fue un gusto haber estado con ustedes este ratito traigo aquí mi voz sexy ronca porque pues ahora sí los virales me están pegando pero nada que no se pueda recuperar este dentro de dentro del próximo sábado ya estaré como nueva ya verán y ya saben chicos córtense mal pero cuídense bien nos vemos el próximo sábado bye bye
4: gracias Vane gracias por todo nos escuchamos la próxima semana y bueno pues yo quiero agradecer a la gente que hace posible este programa a la gente de producción a Charlie Mercado que está ahí en operación, Jesús Zelaya, nuestro director, y pues bueno, nos esperamos la próxima semana, como siempre, con mucha alegría, en Aquí Estamos México. Gracias, que tengan buen día, no se pierdan la programación 24-7 de Radio News a través de www.radioyous.com y este fin de semana en particular tenemos mucha música, cumbia, salsa, Juan Gabriel, Luis Miguel y Alejandro Fernández. En todo el día. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Adelante, Jesús.
0: Gracias, de Miguel. Pues bueno, siempre eh, van, pan, Miguel, y sobre todo y en primer lugar, el público que nos escucha día a día, sábado a sábado. Muchas gracias por estar con nosotros. Síganle la programación. Van a encontrar música para todos los tipos de gustos y para pues un momento agradable. Gracias. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Gracias, pásenla bonito Adiós
4: amigos Oigan chicos